0: Kuntelet Post-Äitiä, Ruskeat tytöt, median päätoimittaja, kirjailija Koko Hubaran ja säveltäjä kirjailija Astrid Swanin podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet. Nukutko perhepedissä? Onko sinulla vulvaa? Tai imetätkö lastasi? Sen sijaan tässä sarjasta ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu. Luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äityyden todellisuutta, mutta ovat alkupistet toisen ihmisen maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä, esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matrisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntevia vieraita. Sen lisäksi, että minä ja Astrid äiditään, me tehdään työksemme taidetta.
1: Sarjassa seurataan myös tämänhetkisten luovien projektiemme syntyä. Tervetuloa jakamaan meidän kanssa tämä ihmeellinen äitihomma. Ja selvittämään, mitä äitiydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit. Tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämerää pureksintaa. Sä voit osallistua keskusteluun seuraamalla meitä Instagramissa at postaiti podcast ja hashtagilla postaiti tai postäiti löydetään myös kommentit ja kaikki mitä haluat meille sanoa. Terve koko Hubara. Terve Astrid Mitä Mitä sun äitielämään kuuluu tänään?
0: Tänään äitielämään kuului sellaista, että lapseni meni ensimmäistä kertaa elämässään leirille. Sinne mentiin aamulla ennen näitä nauhoituksia ja se oli mulle jostain syystä paljon tunteellisempaa kuin hänelle. Hän meni sportaamaan mä vähän tirautin kyyneleitä.
1: Niin se ei ollut sentään mikä laiva, joka vei hänet jonnekin.
0: Ei, hän tulee siis kello 16 takaisin kotiin. Tämä ei ole yön yli leiri, mutta... Silti. Aina tällaiset uudet kokemukset on jotenkin tosi tunteellisia. Mitä sun äitielämään
1: kuuluu tänään? No mulla on ehkä mielessä vielä viikonloppu, joka tuossa äsken elettiin, jolloin lapseni oli toista kertaa yökylässä. Ja se on myös jotenkin sellainen, nyt kun syksyllä alkaa koulu, niin tuntuu, että tästä tulee tämmöisiä uusia vaiheita. että Meillä onkin yhtäkkiä vapaa ilta kotona sen takia, että lapsi on kaverilla. Joo, tää on
0: nyt selkeästi uusi trendi ollut tässä äitiydessä ja siis toinen on tää homma, millä lapsi soittelee viereisestä huoneesta minulle, Suomeen. kun hän haluaa esimerkiksi vettä, <hysy> <hysy> kun mä en, en kuulisin, sitä niin pyyntöä siitä avoimen oven läpi, mutta nää on näitä uusia. Post-äiti, sanapari ja... Monta muutakin tosi ihmeellistä käsitettä. heti meidän introssa, kunnianhimoisessa introssa. Sellaisia sanoja kuin matrisentriinen feminismi ja jälkitila ja äitiminen. Ja, Olisi varmaan ihan hyvä, jos me käytäisi nämä ensin läpi. Niin meidän kuuntelijat ja ehkä jopa me itse tiedettäis mistä me oikeastaan ollaan puhumassa tässä podcast-sarjassa.
1: Joo, käydään vaan, koska ne on, ne on aika niinku tollasia suupaloja noi käsitteet. Ja me varmana tullaan puhumaan niistä jokaisessa podcast-jaksossa, mutta sitten toisaalta niiden takana on aika yksinkertaisiakin asioita, mitä me halutaan välittää. Haluatko kertoa tuosta, mitä se äitiminen tarkoittaa, jota, joka tuli tuossa äsken jo esiin? Joo,
0: mehän siis tavataan puhua äitiydestä eikä äitimisestä. äitiys. Ei riitä kattamaan, ei riitä kuvaamaan sitä aktiivista tekemistä, jota se häitiys kai sitten kuitenkin on enemmän kuin vaan tuollainen niin määrä tai vähän melkeinpä niin kuin substantiivi. On olemassa tällainen Adrian Rich-niminen suuri ajattelija ja runoilija, joka toi alun perin tämän keskustelun tai tämän pari motherhood mothering. Eli että on olemassa myös tällaista tekemistä, eikä pelkästään äitinä olemista. Ja sen suomeksi on käsittääksemme ottanut käyttöön Eeva Jokinen-niminen tutkija, joka siis kutsuu motheringia äitimiseksi. Ja taustalla on siis ajatus siitä, että äitiys on tällainen instituutio, joka toimii osana patriarkaalista ja valkoista valkoisen ylivallan määrittämää maailmaa, jossa me eletään, jo, jonka kautta sit myös äitiys määritetään ja rajoitetaan ja, ja kontrolloidaan sitä, että mi, miten sitä voidaan tai saa toteuttaa ja, ja se jää ehkä aika kapeaksi tai sitä me ehkä tässä keskustellaan tässä sarjassa, että mitä se, mitä se, mikä on se ristiriita sen välillä, että millä tavalla äitiys ää, määritellään, miltä, millä tavalla äitiminen tosiasiassa sitten niin tapahtuu. Ja Richin varmaan yksi keskeinen ajatus on ollut se, että äitiys ja tämä äitiyden tekeminen ja tämä työ, mitä se äiti, äitinä oleminen on, niin ei ole varattu vain niille, jotka on sattuneet biologisesti synnyttämään itselleen oman lapsen, vaan että kaikki hoiva, kaikki tekeminen, kaikki oleminen lapsen kanssa Sosiaalisissa konteksteissa sekä intiimistisesti sen pienen lapsen kanssa, ei pienen vaan lapsen kanssa, niin on äitinä olemista ja äitimistä. Ja sitä voi tehdä sukupuolesta ja perhesuhteesta tai ihmissuhteesta riippumatta. Adoptioäidit, transäidit, isät, mm. äitipuolet. Kaikki ihmiset, jotka jollain tavalla
1: lapsen elämään.
0: Olinko oikeassa?
1: Joo, <tuhun> eli tässä podcastissa me ollaan erityisen kiinnostuneita siitä äitimisestä vervinä ja myös siitä, miten se suhteutuu siihen äitiinstituutioon, joka määrittää kuitenkin niitä odotuksia ja, ja myös käytäntöjä. Mä voisin kertoa tuosta matricentrisestä feminismistä, joka on meille, tuntuu että se on meille sopiva feministinen viitekehys lähestyä tätä äitiyttä. Andrea O'Reilly on kanadalainen tutkija ja hän on kehittänyt tämän sanaparin 1990-luvusta lähtien. Hän on käyttänyt sitä tutkimuksessaan ja vaatinut ja kehittänyt äititutkimusta, feminististä sellaista. Hän on myöskin perustanut Demeter Press-nimisen kustannuslaitoksen, joka julkaisee tosi kiinnostavaa kirjallisuutta, joka aina tavalla tai toisella liittyy äitimiseen. Matricentric feminism kääntyy suomeksi kokon ja mun toimesta nyt matricentriseksi feminismiksi. Katsotaan, miten se lähtee toimimaan. Mutta sen keskeisiä ajatuksia on se, että äitien näkökulmat Kokemus ja se äitityö on, on tärkeitä, niitä on tarpeellista tutkia ihan vakavasti ja että ne on ohitettu myöskin feministisessä tutkimuksessa monesti. Tämä O'Reillyn matriisentrinen feminismi tarkoittaa myös sitä, että vaikka äitityö on tärkeää ja se voi olla keskeinen lähtökohta tutkimukselle, niin se ei ole naisten tärkein tai keskeinen tehtävä. Se ei määritä naisia, se äitiys. Tämä käsite myöskin pitää sisällään patriarkaattisen instituution vastustamisen, koska se instituutio yrittää määrittää äitiyttä sellaisena niin olemisena ja identiteettinä, joka rajoittaa taas sitten naisten aktiivisuutta vaikka työelämässä tai hyvin monella tavalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Öö, ennen tätä tutkimusta tai matrisentrista feminismiä, niin äitiyttä on tutkittu paljon lapsikeskeisemmin. Eli niin, että aina on kyse kasvatuksesta ja sitä kautta sitten halutaan niin kuin sanoa, mikä on hyvää äitiyttä, jotta sen lopputuloksena on hyvä lapsuus tai, tai hyvät tulevat kansalaiset. Joten tässä matrisentrisessä feminismissa on kyse myös äitiaktivismista ja siitä, että se äidin kokemus on tärkeää.
0: Ehkä on syytä vielä korostaa kuitenkin sitä, että tosiaan matricentrisen feminismin idea ei ole se, että naiseus jotenkin huipentuisi äitiyteen ja, ja se olisi nyt niin tavallaan se ää, oletusarvo, vaan nimenomaan niin päinvastoin, että että Äitiys on yksi tai äiti on yksi osa naisen elämää. Ja meillä siis tulee kokonainen, kokonainen jakso, joka käsittelee erilaisia teorioita ja jonkin verran niin kuin länsimaista äitiyden historiaa ja su- suomalaisen äitiyden historiaa. Missä me palataan näihin sitten ää, vielä uudelleen. Mutta sitten oli, on tämä itse tämä post äiti. Käsite, ja sitten tämä jälkitila, joka siihen meidän mielestä liittyy. Tämä post-äiti on myöskin käsite, jonka minä ja Astrid ollaan ilmeisesti keksitty jossain meidän Messenger-chatissa. Mä, mä oon huomannut, että me ollaan ehkä kovin keksimään vaan tällaisia sanoja niin kaikille.
1: Joo, me ollaan aika käsitekoneistoja käsite tai käsiterunoilijoita. Joo. Mutta niitä on ihana keksiä, koska ne avaa sitten mahdollisuuden jotenkin niinku Lähestyä jotain laajaakin kenttää. Ja siihen musta postäiti kutsuu oikein niin määrittämään sitä, että no mistä me nyt oikein puhutaan. Mm. Öö, mä kirjoitin jotain tällaista, että postäiti kuvaa meidän äitiyttä nyt. Se on ristiriitaisen menneisyyden ja merkityskerroksien tiedostamista ja halua niiden tutkailuun. Mutta se on myös vaan elämää ja äitimistä nyt äitiyttä ajassa ja paikassa kokemukseen sidottua. post käsitteenä viittaa jälkeisyyteen myös ajassa ja leikkii tällä postsanan merkityksillä. Tai niitä on monia merkityksiä. Niin, postmoderni,
0: postkolonialistinen, kaikki tällaiset asiat, missä me ollaan jotenkin vähän väkisinkin kiinni johtuen meidän koulutustaustoista ja orientaatioista äitiys. Juurikin kun sitä ei ole tutkittu samalla intensiteetillä ja arvostuksella kuin monia muita yhteiskunnan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, niin ehkä sillä on syytä vaan niin antaa myös joku nimi, joka mahdollistaa sit sen niin kun, ää, puhumisen. Tota, äiti ihminen... Öö, on ehkä sellainen ihminen, joka löytää itsensä jatkuvasti vähän omituisista vinksalla olevista suhteista ideaaleihin ja normeihin ja aikatauluihin. Ja sitten tämmöisen itse refleksi, itse kautta tota, pyrkii niin kuin käsittelemään sitä tai nojaa sellaiseen niin kuin, hyvin rehell, itselle rehelliseen tapaan niin tehdä sitä äitiyttä. Ja me tiedetään sen verran, että, että ainakin niin kuin jostain psykoanalyyttisista teorioista lähtien, niin, niin me ollaan tavallaan kollektiivisesti kaikki tiedetty koko ajan, että äitiys on tosi ambivalentti asia. Eli että me kaikki niin kuin rakastetaan ja vihataan sitä meidän lasta yhtä aikaa ja me tavallaan haluttaisiin olla niitä ideaaliäitejä ja osata olla ää, kovin normatiivisia, mutta samaan aikaan me tavallaan haluttaisiin vain hylätä meidän lapset ja ja lähtee jonnekin kirjoittaa retriitti korsikalle
1: ja milla sokat jalkaan ja olla Ja,
0: ja e, e, tota, niin olla jotakin muuta. Olla jossakin muualla, se ei ole ikinä ikään kuin oikeus paikassa ja ajassa. Ja mm, tämähän on siis valtava tabu meidän yhteiskunnassa, siis, mm. et, vaikka me kaikki tiedetään, ja mä luulen, että niin ei pelkästään äidit, tai naiset, vaan myös miehet ja kaikki muutkin ihmiset tietää, koska kaikki me ollaan jonkun lapsia, mm. että se on aina läsnä se ristiriita, niin me koko ajan teeskennellään läpi niin kuin maailman ja yhteiskunnan ja eri instituutioiden ja tasojen, että, että tällaista, tällaista ristiriitaa ei ole, vaan että naiselle on jotenkin täysin luonnollista olla äiti ja hän saa siitä mielettömät kiksit ja se on jotenkin essentialistista ja luonnollista ja mi- niin kokonaisen elämän niin tärkein tavoite. Ja me nyt lähdetään Astridin kanssa siitä liikkeelle, että me ei nyt enää keskustella siitä, että onko tai eikö tätä ristiriitaa olemassa, saako siitä puhua vai eikö siitä saa, vaan se on olemassa. Ää, siitä pitää puhua ja sitä pitää tutkia, jotta me voidaan tietää, että mihin se niin vie, mitä se tarkoittaa, mitä, mitä se on.
1: Niin, me otetaan täysin annettuna se, että, että ristiriita on jatkuvaa. Ää, myös tietoisuus äitimisestä syntyy hieman viiveellä. Nyt mä puhun siitä postosuudesta, postäidistä suhteessa tekoihin. Samaan aikaan voi olla sosiaalisesti postäiti. esim. tulla luetuksi vaan jossain töissä taiteilijana tai raitiovaunussa kulkea näkymättömänä naisena tai hemaisevana vaariin menijänä. Tai voi olla lapsensa menettänyt, kadottanut, abortin tehnyt tai kuolleen lapsen synnyttänyt postäiti. Jälkeisyys luo meidän mielestä siis tilaa kaikelle sille, jota perinteisesti äiti-instituution kontekstissa ei ole voinut nimetä tai ei ole käsitellä. Se on jäänyt ulkopuolelle. Ja kaikki tämä, jonka äsken mainitsin, meistä ehdottomasti kuuluu post-äitiyteen.
0: Ja ehkä ihan sellaisena arkisena ulottuvuutena tuohon jälkitilaan post-äitiyteen liittyy se, että et, et se ihan se aktiivinen äitiminen, äitityön tekeminen, hän muuttuu sitä mukaan, kun lapsi kasvaa. Ja meidänkin... Äidit äitii meitä vielä, vaikka me ollaan kohta melikymppisiä naisia ja itseäitejä. Ja se pienen vauvan äitiminen on hyvin erilaista kuin vaikka nyt meidän niin pian koulua aloittavien lasten äitiminen. Mutta me koko ajan reflektoidaan sitä niin kuin jälkikäteen sen jo tapahtuneen äitiyden kautta. Eli tavallaan, ja varsinkin kun meillä on vain yhdet lapset, mm. yhdet biologiset lapset, jotka, joiden kanssa me ollaan joka päivä tässä, niin tavallaan joka päivä on niin kuin uusi ja ensimmäinen päivä. Mutta sitä koko ajan niin kuin sen pystyy käsittelemään vaan suhteessa siihen, mitä on jo tapahtunut. Ja siitä tulee vähän sellainen olo ehkä, että on koko ajan mm. niin kuin jäljessä ne, ne, Ymmärrys vaikka sitä lasta kohtaan ja sen luonnetta kohtaan ja, ja omia virheitä kohtaan tulee vaan sitä
1: kautta, että, että se tapahtuu niin kuin aina jää. Nämä kaikki äsken esittelemämme selitykset post-äidistä tavallaan ravistaa meitä pois määrittämästä äitiä identiteettinä havainnoimassa ajallista liikettä, joka on oleellista äitimisessä, mutta joka ei mahdu kuvaan, kun äiti on nimenomaan... Nähdään sellaisena ajattomana, liikkeettömänä ikuisena äitinä, jonka pysyvyyteen nojataan yhtä ja toista kulttuurisesti painavaa, ilman että itse äiti on ollenkaan kiinnostava. Posta-äiti
0: on toive ja haave ja avaus. Se ei ole valmis väite tai ohje tai vapautus jostain dikotomiasta. Me ei siis kerrota täällä lapsen kasvatusohjeita eikä määritellä hyvää äitiyttä tai mitään sen tyyppistä. Posta on ehkä enemmänkin tällainen vakava leikki ää, ja nimi, josta me lähdetään liikkeelle.
1: Miten meistä tuli äitejä?
0: Astrid,
1: kertoisitko sä mulle
0: ja kuulijoille, että miten susta tuli äiti? Halusitko sä aina tulla äidiksi? Ää,
1: ja miltä se äitiys on näyttänyt tässä matkan varrella? Tota, en mä muista, että mä oisin halunnut olla äiti. lapsena tai nuorena. Mä kirjoitin esimerkiksi sellaisen novellin teininä jotain 12-vuotiaana, jossa mä asuin Pariisissa ja mulla oli japanilainen puoliso, joka oli sisustusarkkitehti. Ja mä osasin kuvailla hyvin tarkkaan, minkälaiset keittiön ovet hän oli meille tehnyt. Mutta siihen ei kuulunut lasta, siihen mun haaveeseen. Sitten musta piti tulla myös muotisuunnittelija ja rokkitähtiä. ja kaikkea tällaisia, missä mä ajattelin, että... Se äitiys on vähän niin ongelmallista. Sitten musta tuli kuitenkin tosi nuorena puoli. Mä olin 20 suunnilleen. Ja, si- ja se rooli olikin mulle tosi mieluinen. Ja mä hyppäsin siihen ilman mitään epäilyjä. Mä olin jotenkin tosi... Että ne epäilyt on tullut jälkeenpäin, että miten mä nyt tolleen vaan niin kuin olen lukenut kaikkea, että miten näin aina meni hyvin nämä tällaiset uusia perhekuviot. Mutta mulle se oli tosi korjaava ja semmoinen rakkaudellinen rooli. Ja kävi niin hyvin vielä, että mä olen saanut seurata sitten lapsen kasvua ihan niin kuin aikuiseksi. Hän on kohta 18. Ja sitten musta tuli äiti biologisesti, joka sekään ei ollut mulle sellainen, että mä Mä olin siinä vuosikaudessa niin puhuneesta adoptoimisesta ja tällaisesta, niin, niin 2011 mä olin raskaana. Ja sit se olikin sellainen, että nyt tämä pitää niinku tehdä jotenkin tietoisesti ja miten tää nyt kuuluu niin tehdä hyvin tää raskaus. Ja luetaanpas nyt kaikki blogit, että miten se synnytys pitää hoitaa ja se alkoi sellaisena... No ensinnäkin mä olin ollut just ennen, ennen aikaisemmin niin kuin masentunut ja sitten kun mä siitä vähän niin tokenin, niin mulla oli rohkeus hypätä tähän, että hei mä haluun lapsen. Mutta ehkä jotenkin sellaisena vähän, että, että okei okay, tämä hyppy täytyy nyt vaan tehdä tai musta ei koskaan tule äitiä, koska mä en koskaan tule valmis ja uskaltaa tehdä tätä. Ja sitten se alkoi sellaisena projektina. Jossa selvisi vasta niin kuin myöhemmin, että tähän tää lopu koskaan. Se on muuten totta. Mitäs sulla meni? Iisakin
0: kirkko. Totta, mä taas aina halusin olla äiti. Mulla ei ollut koskaan oikeastaan mitään muita haaveita kuin olla äiti. Mun, mun äiti ja mun isoäiti on opettaneet mulle, että äitiys on... Tavoiteltava ja hyvä asia. Mä leikin aina pienenä nukeella ja tosi varhaisteiniksi asti. Joka päivä. (hysy) Ja Leikin, että mä imetän mun nukkeen ja haaveilin sellaisesti, että mulla on mies ja monta lasta ja kiva koti. Se ei ollut ikinä ristiriidassa sen kanssa, että... Et mä niinku ajattelin myös kyllä, että mä haluan kirjoittaa. Se, oli, se on ollut selkeä asia. Mä en tajunnut ollenkaan, että et äidit on tällaisia vähän niin ristiriitaisia hahmoja tai että niitä pidetään just jollain tavalla ongelmallisina. E, niin kaikenlaisissa populaarikulttuurin tarinoissa. Tuossa lukio mä olin kerran vähän aikaa raskaana sellaiselle pojalle, joka oli siis mun ensimmäinen poikaystävä oikeastaan. Se loppu tosi lyhyen ja mä en oikeastaan sitä koskaan sen enempää ole ajatellut. Mutta siinä meni noin kymmenen vuotta välissä ennen kuin sitten mä tulin uudelleen raskaaksi. Ja lapsen 27-vuotiaana. Ja se tapahtui aika yllättäen ja... Ja ei millään suurella, se ei ollut mikään projekti eikä mikään suuresti suunniteltu asia. Niin, mun äitille, kun äiti oli, mun oma äiti oli siis ensimmäinen, kelle mä kerroin siitä, että mä onkin nyt raskaana. Ja niin mun äiti sanoi mun mielestä tosi kivasti, se sanoi, että huh, että hyvä, että sä tulit nyt raskais, koska sus on se melankolinen ja, ja syvällinen puoli, joka kuitenkin ylikelaa kaikkea. Ikinä ei olisi tullut sitä oikeaa aikaa ja uskallut tehdä sitä lasta, että ihanaa, että nyt se tulee ja... Ja sit, sä, sit sulla on se oma lapsi ja sata ihöinkin tietää millaista se on. Se on ollut tosi hämmentävää. Kun sitten mulla oli semmoinen ajatus siitä, että musta tulee niinku kotiaiti. Mä oon ainakin sen kolme vuotta kotona sen lapsen kanssa ja. Mä en, <köhö> mulla ei ole mitään muita tarpeita enää sitten sen jälkeen! Tai musta ei enää tulee sen jälkeen sitä, sitä kauhean levotonta ja öö, ahdistunutta ja masentunutta ja syömishäiriöistä ihmistä, vaan että se lapsi jotenkin korjaa sen ja sitten mä voin vaan ulkoilla sen kanssa ja tota, ostaa sille jotain potkuhousuja ja käydä sen kanssa muskarissa. Kunnes mä sitten sain sen lapsen ja tajusin heti siinä niin synnytyssalissa, että tämähän on siis aivan oma ihmisensä ja mähän en oikeastaan yhtään tiedä, kuka tämä ihminen on ja nyt mun niinku on niin kuin täysin muun vastuulla, ja tietysti myös niin kuin hänen isänsä vastuulla, että, että pitää tämä ihminen elossa ja antaa sen tulla sellaiseksi kuin se on. Ja yhtäkkiä mä täysin, että millään ilmun haaveilla ja kuvitelville ei ole mitään arvoa. Ää, ja sitten hyvin nopeasti myös, kun se vauva oli syntynyt ja mä olin ollut sen kanssa ehkä kolme kuukautta kotona ja lukenut 150 kirjaa ja Betty Friedanin ja vähän De Beauvoiria. Sehän on niin kuin järkevää. uni uunivajeessa myöskin alkaa lukea. Alka alkaa lukea noita feministisiä klassikoita. Niin sitten mä tajusin, että et eihän mä siis yhtään ole mikään kotiaiti ja mun on pakko päästä takaisin töihin. Mun on pakko päästä kirjoittamaan ja mun on pakko saada se lapsi jonkun muun niin hoivaa, että mä pystyn niin olemaan äiti. Ja siitä, siitä toi, tämän kaiken, tästä järkytyksestä toipuminen toipu on nyt kestänyt niin se seitsemän vuotta. Että on pikkuhiljaa löytänyt sen tämän, tämän postäitiyden ja tämän, niin kuin, että hei mä voin niin kuin elää tämän ristiriidan kanssa. Tämä on ihan normaalia, ja ihan fine. Ja hei, mm. koska meidän lapset tulee esiintymään tässä sarjassa varmaan joka jaksossa ja me heistä puhutaan, niin meillä on tällaiset lempinimet heille. Toita me käytetään niin yksityisyyden suojaamiseksi. Mikäs sun lapsen lempinimi on? Kissakoira. Ja se liittyy juurikin tähän aikaisempaan, että, että hän... Että mä en oikein tiedä, kuka hän on. Hän on hirvittävän kiva ja rakas ja m- niin mukava ja mielenkiintoinen tyyppi, mutta en mä kyllä oikeastaan tiedä, kuka hän on. Mikäs sun
1: lapsen lempparinimi on? No se on mandariini. Et mä olin keksin hänelle muistaakseni Pupu-lempinimen, kun puhuttiin tästä, että olisi hyvä varmaan suojata heidän yksityisyyttään, mutta ei se käynyt. Hän oli tosi verisesti loukkaantunut tuollaisesta lällynimestä ja ilmoitti, että hän on mandariini. Mandariini on tosi hyvä nimi. Se on hyvin niin jämpti. <tos> Joo, en, mä en osaa, mä en tiedä mihin se viittaa, mutta et aina kun puhun mandariinista, niin se on siis lapseni eikä... Mulla tässä mitään hedelmää. Ehkä me voidaan sitten joskus kysyä häneltä tässä
0: lähetyksessä että, tai tässä podcastissa, että mikä, mi, mistä hän on sen.
1: Tehdään se. Joo. Selvitetään tämä. Selvitetään. Tutkitaan tutkivaa joonnalismia. <lacht> <Kyllä. lacht> Joo, ja meidän lapsista tullaan siis varmana kuulemaan tässä eri jaksoissa ja jossain vaiheessa kutsutaan heidät vieraiksi. Kyllä. Annetaan heille
0: mahdollisuus kertoa, millaisia äitejä me sitten oikeastaan ollaan. Miten tämä äitiys toteutuu käytännössä ja arjessa?
1: Siitä tulee jännittävää. Ei voi tietää, mitä tapahtuu. Ei. Meillä oli ajatuksena myös lukea meidän molempien tekstejä. Ja sulla on koko just meneillään uuden teoksen kirjoittaminen. Mitä oot mieltä, lukisit sä meille jonkun pätkän sieltä?
0: Mä voin lukea. Mä sanon sen verran, että tämä että kirja on mun ensikoisromaani. Eli ensimmäinen kerta, kun mä kirjoitan mitään tällaista pidempää fiktiota. Se käsittelee nimenomaan äitiyttä, mutta myös erityisesti mun mielestä tyttäryyttä. Ja mä toivoisin, että tämän podcastin aikana löytyisi se niin ty- tyttäryyteen viittaava verbi, että jos äitiminen on sitä ä- äitiverbiä tai äitityötä, niin mitä se on se, kun me tehdään myös tyttäryyttä ää, suhteessa meidän äiteihin ja sellaista niin kuin aktiivista olemista mm. ja myöskin sellaisten tiettyjen ristiriitojen ja normien ää, rikkomista. Aika monesti, kun on just vaikka psykoanalyysissä ja muussa tällaisessa niin ajatellaan, että tyt- tyttäret järkyttyy, kun ne huomaa jossain vaiheessa, että millaista on aikuisen naisen ja äidin elämä. Ja sitten ne rupeaa yrittää repiimään itseensä. Ja tulee se ensimmäisen kerran, ensimmäisen kerran ehkä se ristiriita sen äiti, tai naisen oletusten ja odotusten ja, ja sitten sen todellisuuden välillä. Niin tämä on nyt yksi osa. Tätä kirjaa, jonka työnimi ainakin on Miten olla jemeniläinen. Mä luulen, että se on ehkä se nimi. Kuuma ja hiukan painostava tuoksu kuin Nahlat-Judan teollisuusalueella, jossa Pistaasi- ja bazooka joe kioski on öisinkin auki. Autokorjaama toiminnassa vihreä linja-niminen marketti myy kidusviiniä keskellä viikkoa, Ihan koska tahansa, jopa sabattina, yö heti ovella vastaan. Kaljaa ja kossua ja Paljon kiivasta puhetta, paljon vartaloita sohvilla kuin villakoirina nurkissa pyörimässä. Jengi on enemmän kuin ainoa ainosasi odottaa. Ja tilaa. On niin iso makuhuone, että parisänky sen toisessa päässä näyttää Dechin sängyltä puolta. Mutta se onkin vesisänky, selviää, kun Shoshanna painaa sitä kynnellä. Olohuoneessa luikertelee pitkä musta nahkasohva, sen edessä televisio ja sulassa sovussa vinylilevisoitinen Nintendo. Pöydillä kynttilöitä, erimallisia pullonavaajia, viinipulloja ja karkkikulhoja, jonka joukosta monet nousuhumalaiset humalaiset ja parit laskuhumalaiset humalaiset sormet haparoivat makupaloja. Eteisessä on tyhjä naulakko, kellään ei tietenkään ole päälivaatteita. Shoshana luikahtaa pois Aleksin luota ohitse kaiken karvaisten esittelyjen ja nimensä ääneen sanomisen. Shoshana, vau, wow, mikä? Shoshana, mikä? kuin lasten loru, eikä hän ole yhtään sillä tuulella. Hän menee olohuoneen vieressä olevaan vessaan pesemään alapäänsä ja oikean käteensä. Tuntuaan ulos vessasta, Shoshana huomaa toisen olohuoneen joka kai on jonkinlainen työhuone tai kirjasto, joka näyttää sekavalta, ja josta hän ajattelee, että Aleksi ihan heti löydä häntä. Kun Susana aina astuu sisään oviaukosta, joka on lähes koko seinän levyinen, ja jossa ei ole ovia laisinkaan, joku tervehtii veltosti tai ehkä hän vain venyttelee juuri niskaansa katsahtain vahingossa Susanaan päin. Ja eräs nuori mies, Iskee silmää tai ehkä joku kaunis tulee hänen takaa ja eräs nuori viimeisillään raskaana oleva nainen osoittaa hänelle oitispaikkaa ikkunalaudalta himoviikunan vierestä. Shoshanna palaa halusta kertoa hänelle olevansa myös äiti. He hymyilevät, eivät sittenkään sano mitään toisilleen. Hannu pyysi sanaa pitämään behin. Pyysi ja pyysi ja pyysi. Hän sanoi, että heidän rakkautensa ei voisi olla täydellinen, elleivät he hankkisi vähintään yhtä lasta. Että se kuuluu asiaan. Mikä rakkaus, Susanna kysyi, mihin asiaan, Sosanna kysyi, eikä saanut tyydyttävää vastausta. Että Hannu kyllä hoitaisi käytännön asiat, jos Sosanna vain suostuisi synnyttämään, puristamaan vartalostaan ulos toisen ihmisen, ihan kuin se olisi normaalia. Mitä käytännön asioita, Sosanna kysyi. Hannu niin selvästi tarvitsi lasta. Vaikka hänkin oli kiinni töissään, ajatuksissaan ja luovuuden toiveissaan, epäpoliittisissa näkemyksissään, hän oli silti paljon parempi isä kuin Soshana häiti ihan millä tahansa mittarilla, millä ihmeen mittarilla hän kysyi. Mutta totta puhuen myös hän käsitteli behia niin kuin ihmisillä keskimäärin on tapana käsitellä lapsia. Ohi ohimenen retrospektiivissä sympatia käsin. Mutta ja tämän Soshana oikeastaan olisi halunnut sanoa raskaana olevalle naiselle ilmapallomahoineen. Se, että Sosanna ei halunnut äidiksi, ei tarkoita, etteikö hän rakastanut Behia alusta asti. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Ne eivät liity toisiinsa tai sulje toisiaan pois. On tärkeää ymmärtää, että äityys on vain olevinaan vapaa valinta. Kukaan ei voi oikeasti päättää olla tulematta äidiksi ilman seuraamuksia. Eikä tule äidiksi ilman, että tuhoaa oman elämänsä ja lapsensa elämän. Teki kuinka päin tahansa, siitä syntyi joka kerta kauhea selkkaus. Jos ei selkkaus, niin vähintään tungettelevien kysymysten ja välttelevien vastausten kujanjuoksu, puhumattomuus tai raivaa. Sosanalla ei ollut aikaa ja voimia lähteä sellaiseen, hän oli juossut ja painut koko siihen asti sen elämänsä, ja hän mieluummin piti berlin. Se oli sellainen valinta, että kuoleeko hän hiljaa hiipuen vai kuoleeko hän huutaan ja tapeleen vastaan. Oli vain huonoja vaihtoehtoja. Äitiystä tai tyttäryys on maailman luonnollisin ja samalla hirvittävimmällä, mahdollisella ajateltavissa olevalla tavalla epäjohdonmukainen, hermostuttava ja julma ihmissuhde. Sen vuoksi Sosana ei olisi halunnut tulla äidiksi. Omasta tyttäryydestään käsin hän tiesi, ettei hän osaisi. Ja silti hän rakastaa Beria enemmän kuin mitään.
1: Kiitos, Kaka. Kiitos. Mä oon niin innoissani tuosta sun kirjasta. Mäkin on innoissani ja kauhuissani. Mä nyt jo näin sut vastaanottamassa kaikenlaisia palkintoja. Äitiyshän on
0: tosi tunnetusti kovin trendikäs ja hyväksytty
1: kirjallisuuden aihe, että saas, niin. saas katsoa. Niin. Ehkä se myös herättää sellaista ärsytystä ja halua ohittaa se. Mä luulen, että se johtuu siitä, että oletetaan, että tiedetään, mitä se äityispuhe on. Että se on sitä jotain hirveän normatiivista. Toisin teksti mun mielestä just kuvasi hyvin sitä, että <tosipäätä> millaista se, se on. on. <tosipäätä> joo.
0: Tota, joo, jos se vähän onnistuisi raoittaa sitä, niin se voisi olla jo jonkinlainen niin tavoite. Vaikka eihän kaunokirjallisuudella tarvii
1: olla mitä agendaa tai tavoitetta. Niin, mä sitä mieltä, että kaunokirjallisuudella on paljon tavoitteita ja agendoit, mutta koska se nimi on fiktio, niin ne saa pitää piilossa. Niin, niin. Ja vastuuta Ää, ainakin
0: on, ja mä koen kyllä vastuuta ehkä niin kuin, siitäkin näkökulmasta, että on saanut, että mulla on tytär, josta voi joskus tulla äiti Ää, muuttaa tätä maailmaa sen tyyppiseksi tai edes yrittää käydä sitä keskustelua siitä, että hän tietää, mitä hän tekee siinä vaiheessa, kun hän Mm. Että hänellä olisi enemmän valinnanvaraa, koska nyt tuntuu, että sitä ei sitten kuitenkaan ikään kuin ole
1: tarpeeksi vieläkään. Niin se oli jännä, että kun oli itse raskaana, niin ei eipä ollut niin sellaista, tai jos ei ole sellaista keskustelua tai jotain, mikä niin auttaisi siinä, vaan että oli niin yksin. Vähän niin kuin joku uudisraiva, ikään kuin kukaan ei koskaan ole ollut niin tässä tilanteessa, että keneltäkään ei tullut sellaista niin infoa. Se on ihan totta. Ja,
0: ja se, se, mitä sellaisessa niin tämänhetkisessä niin ikään kuin niitä normeja rikkoissa ajattelee, tämä on tämmöinen tosi nopea kommentti yhtään sen syvemmin ajattelemat, mutta ehkä jossain blogimaailmassa, äitiysblogimaailmassa tulee jonkun verran sellaista, että kukaan ei kertonut mulle, millaista tämä imettäminen on, tai kukaan ei kertonut mulle, miten rankkaa tämä
1: valvominen on. Että niin paljon jää sanomatta. Mm. Joo, niin mä näen just tai mä silloin sit sitä info tai päädyin niihin, kun menin jotain synnytysjuttuja tutkimaan. Joo. Ja siellä oli sit jonkin verran just sitä pohdintaa ja ihmettelyä, niin kuin, että mitä tämä nyt on ja mm. tää onkin tällaista ja miksi, miksi meillä ei ole semmoista jotain, niin kuin, että käydään koulua vaikka, mutta ei siellä koskaan niin kuin, opita. Ei siellä ole mitään ainetta, että näin olet vanhempi. Niin. Ja sitten
0: toisaalta se on tosi yksi näistä. Siis se on niin syntymä ja kuolemaa on että ihan sama vaikka kaikki syntyy ja kuolee, niin ei se niin auta se tieto
1: mitään siinä hetkessä. Mm. Tai se on aina uniikkia. Niin ja se varmasti se hiljaisuuden laatu, mikä oli just vaikka siitä, että millaista synnyttäminen oikeasti on, mm. niin se liittyy just tuohon. Että siinä on joku, joku tota laatu, jota ei sanallisesti voi oikein välittää toiselle. Mm. Kyllä.
0: Luetko sä meille seuraavaksi pätkän sun uudesta kirjasta, joka on siis esse ja tekstikokoelma nimeltä Viimeinen kirjani, joka tuli nyt juuri pari kuukautta sitten ulos ja on saanut hyvän vastaanoton ja olen sen jo kaksi kertaa tässä lukenut. <lopuksi> äh, ja ollut siitä kovin vaikuttunut. Sehän on ihanaa, kun ihminen yhdistää kaikkia niitä puolia, mitä hänessä on, niin tekstiin. Elikkä siis muistelmia, elämäkertaa, lyriikkaa, teoriaa. Väittäisinkin jopa, että tämä esseistinen tyyli ja, ja tämmöinen niin kuin luova esseistinen, niin genre, vähän genreaja puskeva esseistinen tyyli on ihan tosi keskeistä. Niin kuin äitiydestä kirjoittamiselle tällä hetkellä meillä ja maailmalla. Ja et se on niin kuin se yksi harvoista tavoista, jotka toimii, kun haluaa näin monimutkaista asiaa jotenkin
1: kuvata. Kiitos. Tämä oli tosi, tosi tärkeä lause, jota tutkijoidenkin kannattaa aina kuunneltaa meitä. Koska se on, jo siis just toi yhteys sen genren kirjoittamistavan ja sit sen aiheen välillä. Ja miksi valikoituu sellainen tyyli, jossa on mahdollista yhdistellä niinku pirstaleita. Mm. Niin se varmaan selittää sitä, miksi tämmöinen äitikirjallisuus ja siitä kirjoittaminen on just blogeissa tai esseekokoelmissa tai ehkä novelleissa jotenkin sellaisissa... Mm. Niin Monella tavalla rajoja rikkovissa kentreissä. Ja ihan mahtavaa, jos ja kun se nyt alkaa myös täällä Suomessakin olla näin. Mutta lue sun, kerro, kerro sun tekstipätkästä ja lue se meille. Joo, siis tässä mun kirjassa, viimeinen kirja, niin, niin tässä on yksi kappale äideistä. Ja mä lähestyn sitä äityyttä monista eri positioista, mutta... Oikeastaan koko toivoa, että mä luen nyt imetysrunon. Eli tämä on ihan runomuotoinen teksti, jonka mä kirjoitin vuonna 2012, kun mulla oli pieni vauva. Silloin pikkuiset kasvot vääntyivät vähän ja kulmat kurtistuivat huutoon unen keskellä. Olin tullut makaamaan sängylle, lukemaan vuosisadan rakkaustarinaa, ajattelemaan, ehkä kirjoittamaan sanoja punaiseen kirjaani. Hengittämään muutaman pitkän hetken, yksin. Minun aikani käy niin vähin. Muiden aika levittyy sen päälle ja hyökyy ylitse. Varmaankin niin kuin aallot aurinkorannalla Taimaassa tai jossain saaressa. Miellyttävästi, mutta ehdottomasti. Vain yksi huuto ja sitten oletkin ihan hiljaa. Ajatus on katkennut. Sivu rapisee ja tuntuu pelkästään sivulta. Se häiritsee meitä. Vauvan äiti tuijottaa vauvaa. Maailman tärkein on tässä. Ajattelen sitä hetkeä, kun olin laittanut vuosisadan rakkaustarinan tarkoituksella selkäsi taakse. Voisin lukea sitä, kun imet rintaa. Tietenkin heti vetäisit suusi pois rinnalta. Käännyit katsomaan, mikä saattoi olla tärkeämpää kuin sinun kuu kasvasi ja nappisilmäsi. Suostuit syömään vasta, kun tuijotin suoraan silmiisi. Kirja makasi ylösalaisin väärällä sivulla merkkiä ei tietenkään missään. Minä niin haluan lukea tikkasten kamalasta avioliitosta tai ihanasta rakkaudesta, koska se koskettaa minua. Nukahdin siihen vieräesi. Yöllä olin nähnyt täydellisen runon. Ajattelin, että sittenkin voin kirjoittaa ja tehdä jotain omaa tässä samalla. Palaset tulevat näin kokonaisina, armollisesti, koska minulta puuttuu aika. Aamulla en muistanut, miten se runo alkoi tai meni. Palaset eivät tule kokonaisina, eivät runot tai laulut. Ne vaativat huomiota, ne huutavat ja inisevät, ovat mustan kipeitä. Minun on vain täytynyt antaa niiden nälissään itkeä. Minun pitäisi tehdä levy, soittaa pianoa, selvittää missä olen, tehdä suunnitelma, etsiä käsini Aila ja Märtä Tikkanen ennen kuin on liian myöhäistä ja kysyä heiltä neuvoa, Pitäisi kirjoittaa kirja, ideoita vai vihkaa syntyi runo, jossa kerron surusta, kun on sattunut saamaan sellaisen isän, joka oli poissa kun olin lapsi, ja joka nyt on poissa. Ei minulla ollut rekkakuski-isää, eikä investoija-isää, ei kuoleman sairasta säälittävää isää. Hän oli usein kotona, silloin hän nukkui päiväunia huusi yöllä, jos oli humalassa. Ja katsokaas, kun hänellä oli mielisairaus ja suruja, ja hän piti kaljasta ja itki paljon, jos äiti oli vihainen. Väärin ymmärretty isä, jonka syytä ei mikään ollut. Kamalan syyllisyyden ajojahdin uhri. Lapsuuden kammatusten uhri. Liian tunteva, muiden tarpeita näkemätön, Paikalla, mutta ei tässä. Me syötiin pussikeittoa ja ajettiin autolla. Kerran isä saapui päiväkodin portille liian myöhään. Olin saanut lakua ruokavarastosta. Siellä piiloteltiin puhelimelta, jolla kuuluisi osoittaa soittaa lastensuojeluun ja ilmoittaa minusta, että olin unohtunut. Mutta isä tuli ja pelasti minut. Minä pelastin isän. Monta kertaa. Ei sanaakaan äidille, eikä muille. Minä lupaan. Lupaan, lupaan. Miksi edes tarvitsee muistuttaa? Nyt olen äiti. Minulla on oma aurinkoni. Olen lähin planeetta, kärvennyt ahneesti aurinkoni säteistä. Herään milloin vain ja täytyn onnesta. Öisinkin se paistaa. Miten paljon voimme puhua, vaikka toisella ei ole kieltä? Miten paljon vain rakastaa tätä lasta? Äitiyslomalla minusta vahingossa irtoaa runoilija. Se lohkeaa salaa ihan turhaan, mutta kukaan ei lue runokirjoja. Niissä ei ole glamouria eikä menestyksen avaimia taaskaan uuden tyhjyyteen. Ja joku mummo korkeintaan vastaa. Olihan se ihan kiva, mutta miksi olet niin vihainen vanhemmillesi? Runoilijat eivät saa kustantajaa. Ei ennakkoa, ei kiertuetta, ei painosta. Kukaan ei tunnista kadulla eikä tuo kukkia ensi iltaan. Korkeintaan voi päästä runoraatiin tai yleisradioon keskellä yötä, kun kukaan ei ole hereillä paitsi vastasyntyneiden äidit Jotka eivät kuule, sillä vauva huutaa. Minusta irtoaa palanen. Sen runoilee, eikä välitä. Sylvia Plath kummittelee, naureskelee Ivaellen ja olen huomaavinani, että tajuan häntä. Kun on pakko sanoa nämä asiat, eikä ole mahdollisuutta pitkiin kappaleisiin tai edes sävellyksiin. Nämä sanat ovat herkullisia kuin sokeriset namut lapsuudessa. Väärä kanava, väärä aukko ja ilmaisumuoto. Taiteilijana minua ei nyt ole paitsi täällä riveissä, joissa olen amatööri, ihan kesken. Runoilu sopii pikkulasten äidille liian hyvin. Eihän siinä ole mitään ihailtavaa, että kirjoittaa vasemmalla kädellä hapuilevia lauseita. Siksi varmaan runoilijat ovat naisia ja onnettomia, aliarvostettuja eivätkä myy feministin puheita. Kuka vain voisi kirjoittaa näin, kun lapsi on pieni? Ole hiljaa ja imetä rauhassa. Ehkä vauvalle kasvaa siivet, kun kuolemattomuuskin on uutisten mukaan 20 vuoden päässä. Minun pitäisi kirjoittaa väitöskirjasuunnitelma, radio-ohjelma, käännösteksti, Kelan hakemus, kauppalista, päiväkirjaa, mutta täällä minä pulisen yksin. Minulla ei ole omaa blogia, siis mamma-blogia, sellaista, jossa elämän pölyisimmät paikat ovat hiljaa ja kuvataan vain niitä kohtia, jotka kiiltävät puhtaina ja muotiväreissä. Vauva on sopivan väsyttävä. Onnellisuus on kateutta aiheuttavaa. Ostoksia on pakko tehdä koko ajan, koska linkkejä mitä ihmeellisimpiin mekkokauppoihin löytyy aina uusia. Sellaisia blogeja minä seuraan kuin pakkomielteen ajamana, ja olen huomannut, ettei sitä tapahtunut, jos ei se ollut blogissa. Koko elämää. Minua ei siis tapahdu. Äitiyden ensimmäinen vuosi – Vähän kehnosti hyödynnettynä. Järkevimmät perustavat firmoja vauvavuonna tai oikeastaan järkevimmät opiskelivat ekonomeiksi, eivät oman intohimansa johdattamina humanisteiksi, joilla ei ole mitään työllistymisen mahdollisuuksia missään rahallisessa ilmapiirissä. Nyt on lama. Tällä kertaa sitä kutsutaan taantumaksi. Lama kuulostaakin liian eläimelliseltä ja hallitsemattomalta. Vauvavuonna kuuluu joka tapauksessa olla salaa hirveän tehokas. Jos ei mene vauva uintiin, vauva ei koskaan opi uimaan, vaan hukkuu. Jos ei mene mammajoakaan, on itse loppuelämänsä läski. Jos ei mene muskariin tai edes puiston musiikkitunnille, tulee epäsosiaalinen lapsi, joka on toisille vaarallinen. Jos syöttää vauvalle liian aikaisin tai vääriä kiinteitä ensiruokia, vauvasta tulee pihiallergikko, joka ei osta koskaan toisille kahvilassa kahvia. Jos odottaa liian kauan ja antaa vain tissiä, vauvalle tulee sellainen assosiaatio, ettei se koskaan muuta pois kotoa. Jos hankkii liikaa harrastuksia vauvalle, se rasittuu. Jos ei ole rahaa harrastaa, on parasta opetella pari vauvalaulukirjaa ulkoa, ja ohjelmoida kappaleita jokaiselle päivälle viikkokalenterin mukaisesti. Jos ei ole menettänyt kaikkia hyvän elämän mahdollisuuksia jo syntymässä, vauvalla on suuri riski menettää ne ensimmäisen vuoden aikana, kun vanhemmat haparoiden suoriutuvat hissutellen kaikesta tärkeästä. Raivareista, riidoista, rakastelusta, yösekoilusta. No emme me mistään suoriudu. Koko ajan mokaillaan, eikä tehdä mitään. Hiljaista on kaikilla rintamilla. Eihän me edes kosketa toisiimme melkein ikinä nyt. Pyykkiä minä pesen, ja olen suoraan sanottuna ihmeellisen ylpeä siitä, koska neuvalassa joku nainen tuli kymmenen viikkoisen vauvan kanssa kertomaan, että jos saa pyykkikoneen päälle tavallisen päivän aikana, on sankari. Minä pesen niitä kankaisia vaippoja, joita on liian vähän ja joista pissavalu läpi. Koskaan en nuku päivällä, siitäkin kerään pisteitä itselläni. Mutta blogilla voisi ehkä ansaita samalla, kun hoitaa vauvaa. Voisi saada mainosrahaa tai ilmaisia meikkejä sekä vauvan ruokaa. Harmi vain, että meidän taiteilijaperheemme asuu kaupungin asunnossa. Eikä ole fiini, enkä minä ole tarpeeksi laiha tai kamera tarpeeksi hyvä blogiin. Nyt rintanikin ovat alkaneet todella riippua. Pitäisi kirjoittaa punakantiseen päiväkirjaan ja vauvan omaan kirjaan. Tänään joit ensimmäisen kerran vettä, pidit siitä, otit hanakasti kirahvimukista. Ajattelin kaapissa olevaa omenamukia. Siitä minä 30, 30 vuotta aikaisemmin hörppäsin lähiössä, ei niin kaukana tästä. Kummallista, ettei posliini koskaan särkynyt, kun olin pieni, tai silloin kun muutimme. Täällä se pieni muki nyt on. En tiedä, onko se kaunista vai pahaa. Meidän soljuvat lapsuutemme, minun läsnä tässä uudessa, joka ei ole minun lainkaan. Kiitos.
0: Tätä oli niin ihana kuunnella jo, ja silloin ensimmäistä kertaa lukea, koska se, mitä, mun, mitä mä niin kuin muistan just tuosta kohdasta, tuosta parhaisvauvakohdasta, on se, että minä että kaipasin just ihan hirveästi jotain, mihin samastuu, jotain sellaista äiti, äitiydestä kertovaa kirjaa, joka, johon johon pystyisi jotenkin kiinnittymään, koska se tuntuu jotenkin niin erilaiselta se äitiys kuin mitä mä olin haaveillut ja kuvitellut ja jotenkin niin ymmärtänyt kaikista kirjoista ja leffoista ja tv sarjoista Ja sitten kun mä aloin lukea tätä runoa, niin sitten siinä oli toi Merta Tikkasen voisi saada rakkaustarinakirja mainittu. Ja mä muistan, että mä luin sen siis niin monta kertaa sen kirjan tuon vuoden aikana – ja mä muistan, kuinka mä päiväuni aikaan niin aikaan makasin siellä nukkuvan vauvan vieressä siellä sängyssä ja luin kirjoja niin loputtomasti. Ja silloin mä ajattelin aina, että mä oon niin onnellinen just nyt. Että niin et nyt mä tiedän, mitä on oikeasti onni. Se, että mun vauva nukkuu tuossa vieressä ja mä luen kirjaa ja kirjoittelen vihkoa muistiinpanoja. Ja kun mun on tosi vaikea tuntea tyytyväisyyttä tai onnea, se pakenee koko ajan. Aina kun hetken tuntuu hyvältä, niin sitten tuntuu jo tosi, tosi pahalta. Ja se on mulle se ehkä yksi ainoista hetkistä mun elämässä, kun mä oon oikeasti tuntenut, että mä rakastan jotain ihmistä ja mä oon onnellinen. Ja mä teen juuri sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä tiedän, mitä mä haluan ja kuka mä olen. Ja siksi se oli niin ihana lukea tuo runo, koska oli, oli jotenkin ihan ajatus, että maailmassa on ollut joku toinen äiti, joka on siinä ihan samoina viikkoina, koska meidän lapset on syntynyt samana vuonna ja hyvin lähekkäin. Mä mm. oon ollut sängyssä ja sitä samaa, samaa kirjaa. kirjaa. Mm. sitten mun tuli semmoinen olo, että okei, okay, uh. joten mä oonkaan yksin tässä maailmassa, vaan tonne, ainakin Astrid, <laughs> joka jakaa sen samanlaisen äitiyden. Mm. Ja kuinka niissä hetkissä sitten lähtee se ajatus niin joka suuntaan ja kuinka luovaa. Siis se on niin luovaa. Kaikki on läsnä siinä. Joo. Kiitos, että sä sait kiteytettyä sen tähän runoon, sen kaiken
1: mupeuden. <tos> niin, niin jotenkin. Siis mä tosiaan silloin olin siellä imettämässä ja kirjoitin tota jossain niin kuin, että nyt äkkiä jotain tuli, että äkkiä ylös vaan ja... Ajattelin, että eihän toi koskaan mene mihinkään. Niin musta jotenkin huvittavaa, että nyt se on tuolla muille luettavissa. Hyvä, että se meni, koska tuohon runoon
0: todella siis kiteytyy niin paljon olennaista siitä, siitä varhaisesta vaiheesta, kun on tullut äidiksi jolloin se oma lapsuus on
1: myöskin niin läsnä siinä ja kaikki ne mm-hmm. kokemukset ja kaikki traumat ja kaikki jotenkin... Ja ehkä se hätä siitä, että mä en varmaan enää ikinä voi tehdä niin mun töitä tai jotenkin se on myös sellainen niin kuin ihme paniikki, että Joo. tavallaan kaiken pitäisi olla siinä niin kuin ennen ja, ja sitten jotenkin kauhistuttaa se, että tavallaan että nyt mä vaan täällä on ja nautin näin paljon vaan tästä äitimisestä. Mm. Joo, jotenkin samaan aikaan aivot
0: on ihan muusia, öö, on tietysti univajetta ja on niin kuin jossain mu- ihan fy- siis biologisesti niin kuin hormonaalisesti jotenkin ihan erilainen kuin yleensä. Ja sitten samaan aikaan on niin ylivirittyneessä luovassa tilassa, että voisi niin että oikeasti, tai mä, musta tuli siis kirjailija ja kirjoittaja, vaikka olin toimittaja ollut, niin vasta sen jälkeen, kun mä sain, tai silloin kun mä sain sen vauvan. Koska mun, mun aivot meni ihan täysin eri asentoon. Yhtäkkiä tuli semmoinen, että nyt millään ei ole niinku mitään merkitystä. Mä vaan kirjoitan kaiken, mitä mä
1: oon ikinä halunnut sanoa.
0: Joo, ja... jonkinlainen
1: estojen niin joo. tapahtui ainakin se synnystysasissa. <lacht> ehkä se liittyy ihan siihen konkreettiseen siihen, että sä oot vaan siellä niinku alasti. Mm. Ja... Kaikki, mikä oli ennen kiellettyä, niin siellä huoneessa yhtäkkiä, niin kuin, että Joo. mä vaan hillun täällä ilman alushousua kaikki <laughs> ja kaikki serkki
0: Ja sitten se puoliso on niin kuin siinä vieressä, silleen, että yhtäkkiä sen kaikki tuota, ää, intiimisyys ja seksuaalisuus välissä on niin kuin, saanut tällaisenkin olomuodon.
1: Mm, <laughs> on niin, niin konkreettista.
0: Niin.
1: Ja siitä, siitä sitten runo, runoja <laughs> rupesi syntyä. Niin. Mä ajattelin, että mulla ei tule enää ikinä mitään biisoja, joten se oli semmoinen vähän paniikki siitä kaikesta, mikä on menetetty, niin sitten runo tuntui semmoiselta niin hukkaan heitetyltä muodolta, että no sitä ainakin voi rauhassa vääntää.
0: Mutta eikö se ole hauskaa, että tota, miten, sisäistetty, miten voimakkaasti me ollaan just sisäistetty toi narratiivi, että et naisen niin kuin, kaikki muu elämä päättyy siihen äitiyteen. Mm. Ja sit, jos nyt haluaa
1: jotain, niin sitten voi niinku pestä pyykkää ja kirjoitella runoja. Ja suoriutua just siitä pienestä kotihommasta sitten niinku tosi hienosti. Niin. Ja, ja vaikka me toi blogihommaa, että mm. et se niin. voisi julkaista jotain niinku kelpaavaa.
0: Niin, se on sitten niinku tämän päivän sitä kotirouvuutta. Mm. Ja sitten jotenkin, että, niin, että vaikka sä oot, sä oot ollut pitkän linjan ammattilainen mm, muusikko ja säveltäjä siinä kohtaa jo, ja sä tiedät, miten se prosessi menee, ja s- sulla on ihan selkeä niin ku, ura, diskografia <lacht> mm. ikään kuin takana, että sä tiedät, miten se menee, niin silti sä ikään kuin annat sen vallitsevan tarinan, Tulla siihen ja katkaista se jonkun ja otatkin yhtäkkiä jonkun roolin, että nyt mä en enää ikinä kirjoita biisee, vaan mm. mä teen nyt näitä runoja,
1: mitkä ei päätyy mihinkään. Ja hyväksyt sen. Yksi, mikä mulla tuli vahvasti sillä myös ekaa kertaa elämässäni, oli semmoinen vertaisien kaipuu. Että kun mä olin sen pienen lapsen kanssa, niin mä halusin nähdä muita äitejä.
0: Mm.
1: Ja mä neuvolaan kautta itse niin tuli semmoinen ryhmä mun lähi Alueella ja siitä me niinku alettiin hengaa, ja siitä tuli ihan niinku ystävyyssuhteita, vaan sen äitiyden niinku perusteella.
0: Mm.
1: Ja se oli minusta aika niinku uusi juttu, että mä en ole aikaisemmin ollut sellainen tyyppi, joka vaan niinku, että joku jaettu kokemus on sellainen, joka yhdistää. Mm. Et mulla oli vaan jotain ystäviä niinku ollut pitkään elämän varrelta, mutta. Mun nyt tuli niin ihan kavereita. Se vertaisuus jotenkin asiana, joka ehkä usein... Se on niin joku sellainen bla, bla bla joku sellainen terapialaus tai joku. Mutta mm. et se oikeasti niin on tosi voimauttava ja tarpeellinen, että voi jakaa toisten samassa tilanteessa olevien kanssa sitä kokemusta. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja on
0: paljon ö, erilaisia... Suhteita erilaisiin äiteihin tullut tässä niin kuin matkan varrella päiväkodin ja harrastusten ja sellaisten kautta, että jotkut, joistakin on tullut niin sydänystäviä ja jo, jo, joidenkin kanssa on niin moikkaistuttuja mutta ne kuuluu siihen äitien just yhteisöön, joka, jonka mä mun ympärillä. Että nämä ovat niitä ihmisiä, jotka jakaa nyt tässä ajassa ja hetkessä mun kanssa tämän kokemuksen.
1: Mut, joo, se voi toimia niin kuin yllättävän vahvana
0: joo. yhteytenä. Joo. Ihan vaan semmoset äidit, joita näkee joka aamu, kun vielä lapsen mm. päiväkotiin, niin vaikka siis sen kummemmin tuntiskaan, niin, niin ne on kuitenkin osa sitä. Ja, ja ne on niinku siellä takaraivos jotenkin koko ajan sitten, kun pohtii tätä äitiyttöä. Tää on ollut aikamoinen pilotti. <laughs> pilotti tämä, meidän ykkösjakso.
1: Pullataikina.
0: <laughs> Pullataikina. Toivottavasti tästä välittyy. Innostusta tähän aiheeseen, mutta toivottavasti myös johon me osataan jatkossa tehdä vähän niin tiiviimpiä jaksoja. Vähän ei vähemmän luona, Ei mitään. Ei kyllä luvatakaan, koska me tuntien. Mm, mutta siis meillä on tulossa tämän jälkeen vielä yhdeksän
1: jaksoa tätä ensimmäistä kautta. Me jatketaan tästä F-symposiumissa elokuussa kolmen live-podcastin verran. Ja symposium on siis tämmöinen äh, live
0: podcast keskustelu performatiivinen sarja, joka tapahtuu Helsingissä Oodi-kirjastolla juhlaviikkojen aikaan. Ja siitä löytyy kyllä sitten
1: Facebookista jo eventtiä ja Instagramista löytyy myös. <tos> ja me ollaan myös liitytty Instaan PostAiti-tilillä, eli at postaiti alaviiva podcast. Sieltä löytyy... Tullaan laittamaan sinne kaikkia äitiyteen liittyvää kiinnostavaa ja mielellään kommentoikaa ja laittakaa myös hashtag post-aiti tai post-äiti Ää, sitä käyttämällä meille viestiä, jos tulee vaikka ideaa, että mistä haluais kuulla, että me keskustellaan tai joku hyvä vieras.
0: Siis jaksoja on tulosti vielä yhdeksän ja meillä on, aihomme käsitellä muun mm. muassa näitä äitiysteorioita ja äitiyden historiaa. Sairaita äidejä muotia, suomalaista äitiyskeskustelua, politiikkaa, digitaalista äitiyttä, äitiyttä popkulttuurissa. Sitten ne meidän lapset tulee tänne studioon. Mm, käsitellään myös mustaa ja ruskea äitiyttä Suomen kontekstissa sekä äitiyttä, rakkautta ja seksiä. Eli paljon he tulossa. Jos näistä nyt siis heräsi jotain, niin laittakaa meille heti ideoita ja palautetta, niin me sitten pyritään...
1: Ketsimään. toteutustapoja. Kyllä. Ja nyt koko Huparaja a One toivottaa erittäin hyvää kesää postaideille ja muille ihmisille. Kiitos, että kuuntelitte. Tämän ohjelman suunnittelija toteutti koko Huparaja a One. Äänitti ja editoi a One Kiitos Taikelle työn mahdollistamisesta.